0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Meu nome é Cristina
1: Neves da Silva. E eu sou Tereza Helena Barros. E nesta primeira temporada, o tema é eleições 2020. Vamos produzir episódios de acordo com o calendário das eleições municipais. Vem com a gente!
0: Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, ela incentiva outras a ocuparem também. Esse é um trecho da campanha do TSE para incentivar a maior participação feminina na política, vinculado
1: em março desse ano. Precisamos de você, candidata, para mudar o rosto da política brasileira. Para se ter uma campanha de sucesso e aumentar as chances de se tornar eleita, é fundamental que as candidatas tenham um planejamento estratégico de campanha. No episódio de hoje, convidamos a Elas no Poder para falar sobre o tema. Hoje, quem está aqui com a gente é a Nereia Garcia, que é doutora em Ciência Política e professora de Marketing Político. Nereia é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada.
0: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Neré. Então vamos lá. Explica para quem está nos escutando o que é a Elas no Poder e que tipo de projeto vocês desenvolvem. Primeiramente, muito
2: obrigada pelo convite. A Elas no Poder é uma ONG que visa aumentar a representatividade feminina na política, mediante a conscientização, capacitação e formação de lideranças femininas. Isso para alcançar a paridade de gênero na política brasileira. Para isso, desenvolvemos conteúdo online, cursos de formação política, pesquisa de diagnóstico sobre candidaturas femininas e seus desafios, mentoria online para candidatas e até a própria plataforma Impulsa, que foi lançada recentemente em parceria com o Instituto Update, para capacitar e treinar as candidaturas femininas, mas também suas equipes, né? E também desenvolvemos recentemente um programa de voluntárias para auxiliar candidatas nestas eleições 2020. Bom, se você ainda não acompanha nosso trabalho, né, acompanhe as redes Elas no Poder VR e se inscreva na nossa newsletter para ficar
0: por dentro de tudo. Excelente, Nereia. Para quem não conhece o trabalho da Elas no Poder, nós os líderes recomendamos muito, admiramos muito o trabalho de vocês, vocês são uma inspiração e uma referência na área de participação e fomentação da participação feminina na política. Então, vamos lá. É, Nereia, no episódio passado, nós falamos sobre capital político, sobre quem é a candidata e quem é o público da candidata, né? E, havendo essas definições, é importante pensar de maneira estratégica as ações da campanha, para ter uma economia tanto de tempo quanto de dinheiro, né? de modo que as candidatas possam ter resultados melhores. É, sabemos que essas ações variam muito de acordo com as candidatas e seu público, mas conta para os nossos ouvintes o que é um planejamento estratégico e por que ele é importante.
2: Bom, o planejamento estratégico de campanha nada mais é do que a preparação, organização e estruturação dos 45 dias que dura o pedido de voto, né conforme as metas e objetivos de cada candidata. Ou seja, basicamente, atrasar é uma rota para alcançar a vitória nas urnas. O planejamento é tão importante porque nos permite tomar decisões Acertadas, maximizar os recursos de campanha e anteciparmos a possíveis problemas. Então, ao desenvolver um bom planejamento, as chances de alcançar o nosso objetivo é muito maior. Assim como você indicou, nem toda a campanha terá o mesmo planejamento. Isso vai variar muito de candidato a candidata, segundo a realidade do município, do recursos, do público-alvo, enfim, de inúmeras variáveis. Mas eu gostaria muito de frisar que um bom planejamento é aquele que está escrito no papel. Ter um plano em mente não é exatamente um planejamento. Né? E esse é um erro que é muito cometido, especialmente pelas candidatas de primeira viagem. E cada vez são mais né, as mulheres que estão participando. Então, em linhas gerais, elas são candidatas de primeira viagem. Então, muita atenção nesse ponto, candidatas. E lembrem-se que um bom planejamento, em linhas gerais, né, já falei que nem tudo é igual, mas deve ter considerações como financiamento, a equipe, organigrama, o tipo de ação que será desenvolvida dentro e fora das redes, a mobilização, como você vai captar pessoas, como você terá articuladores, em que lugares você irá estar mais presente, que, que atividades você terá um dia, no outro, enfim, quem será responsável. Todas essas questões devem estar contempladas em um bom
1: planejamento. Mas, assim, é certo que a formação de uma boa equipe faz toda a diferença. Quais são os principais personagens, quais as posições que eles ocupam e qual a atribuição cada um tem dentro desse planejamento estratégico?
2: Uma boa equipe é um diferencial muito importante. Isso porque a candidata, durante os 45 dias de campanha, terá que fazer o papel de candidata. Mas uma campanha exige muitas questões organizadas, organizacionais e até burocráticas. A equipe ideal, claro, né, sonhando naquele equipe perfeito, né se os recursos não forem limitados, estaria composto por um jurídico e um contábil. Isso aqui muitas vezes é proporcionado pelo partido, mas se for possível ter seu próprio jurídico e contábil, não duvide. Um estrategi estrategista eleitoral que vai auxiliar na toma de decisões e na elaboração do planejamento... Uma coordenadora de campanha, responsável pelo bom funcionamento da equipe e o desenvolvimento do planejamento. Essa aqui, a questão da coordenadora, é algo que muitas vezes passa batido, de novo, especialmente com candidatas de primeira viagem. Mas a coordenação é fundamental, porque é a pessoa responsável pelo monitoramento de cada elemento, por saber se as coisas estão acontecendo do jeito certo, se o planejamento está sendo cumprido, se é necessário fazer mudanças, enfim, muita atenção nesse ponto. Outro elemento crucial, né? outro membro muito importante na equipe seria o social media, o responsável pelas redes sociais. Também é importante ter pessoas responsáveis pelas questões operacionais, já sejam nas ações online ou online, né e alguém responsável pela atenção no cidadão, que geralmente é responsável pelo primeiro contato com o cidadão, banco de dados, cadastramento, atendimento, isso para além do da mobilização né daquelas pessoas que serão apoiadores e articuladores. É claro, dependendo do tamanho da equipe, isso poderia ser um pouco maior e aí poderíamos ter mais pessoas dentro de cada segmento e até, por exemplo, assessoria de imprensa, enfim. né? Mas, basicamente, o ideal seria esse conjunto.
1: É bem verdade que montar uma equipe desse tamanho é algo complicado, não é? Então, quando uma campanha ela já conta com poucos recursos, seria possível que alguém acumulasse várias funções? Sim,
2: sem dúvidas isso é algo muito frequente nas candidaturas menores ou com menos recursos, né? Muitas vezes as candidatas têm dificuldades para mobilizar uma equipe ideal e aí acaba que cada um acaba acumulando mais tarefas. A questão que a gente precisa prestar muita atenção é justamente no fato disso não acabar nos atrapalhando, por muito que acumulemos tarefas, não devemos perder nem né, um pouco esse senso do planejamento, porque às vezes a gente acaba tão ocupado com tanta coisa que não conseguimos fazer o desenvolvimento correto. Então, aqui vai um conselho para quem tem uma equipe reduzida. Por exemplo, você não vai dar conta de estar em todas as redes sociais, OK? Não terá problema, né? Você não vai ter tantas pessoas assim na tua equipe. Então, decide quais que são esses pontos de contato mais importantes para você com o seu cidadão. Onde que tem o público alvo está? E lá que você deve investir mais, tá? Falando isso, justamente para evitar esse tipo de erro, que de novo, é muito comum nas candidatas de primeira viagem, ela quer estar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, uh, quer fazer evento aqui, evento ali, se a pandemia permitir, e aí acaba que, que tudo é feito meia boca, né, por assim dizer, não sei a expressão certa, em lugar de focar no importante. Aí seria interessante ter essa visão do planejamento estratégico, decidir em que pontos de contato você irá apostar.
0: Ah, nossas excelentes considerações, é, eu tenho uma dúvida aqui, é, na verdade eu queria que você explicasse melhor para gente, no manual de campanha que o Elas no Poder desenvolveu, vocês falam que conforme as agendas de rua vão acontecendo, as, candidat as candidatas vão encontrando pessoas que estarão dispostas a trabalhar voluntariamente na campanha, e ali vocês mencionam o planejamento da jornada do voluntário, explica melhor para a gente como isso funciona? Então, essa questão da jornada do voluntário nada mais é do que
2: o plano de mobilização, né? A mobilização consiste em conseguir engajar pessoas. Seja nas ações de rua e hoje em dia, né, Com a internet até online, né? Mesmo que a pessoa esteja longe de você, você consegue engajar alguém, mobilizar um voluntário de forma remota, né? Então, o é importante que você tenha um planejamento para no decorrer da campanha, conseguir mobilizar essas pessoas. E veja bem, para você conseguir mobilizar essas pessoas, você vai ter que trabalhar seus princípios, suas bandeiras, valores, enfim, propostas, as causas que você defende, porque isso é o que vai fazer com que a, as pessoas decidam se tornar voluntárias, decidam fazer parte dessa jornada e participar ativamente da tua campanha. Veja bem, essas pessoas podem ser filiadas ao teu partido, essas pessoas podem ser do um município que simpatizem com as tuas causas ou até pessoas de fora do município que desejam contribuir para que mais mulheres cheguem na política, né? Esse seria, por exemplo, o caso do Elas no Poder, que estabeleceu esse ano um projeto inédito de procura de voluntárias para ajudar as candidatas femininas. E elas residem em diferentes locais e a equipe é basicamente articulada através da internet. Então, a gente também precisa pensar nessas questões. E a jornada do voluntário nada mais é do que o planejamento, tanto para mobilizar quanto para organizar. Porque não adianta você mobilizar pessoas né, que estão dispostas a te ajudar se elas não estão organizadas. Aí você vai estar desperdiçando a capacidade deles te ajudarem. Então, você precisa fazer uma espécie de treinamento, alinhar expectativas, né? Para eles passarem na mesma mensagem, conhecerem a história da candidata, as pautas, as propostas, né? Então, nesse treinamento seria essencial assim como apresentar os voluntários ao resto da equipe, às lideranças, aos articuladores que te apoiam, né? E distribuir as funções, identificar o que, que eles farão dentro da, da, de teu
1: time de articuladores. Bem importante mesmo essa mobilização de voluntários. Mas deixa eu te perguntar, e quanto à pesquisa de opinião? Sabemos que o custo pode ser muito alto, mas também é um investimento que vale a pena, porque a forma da candidata conhecer seu público-alvo, testar seu discurso, materiais de campanha ou as suas pautas você considera que esta seja uma ação fundamental para a produção da campanha eleitoral de sucesso e até de um mandato mais inteligente? Qual seria a sua orientação para as candidatas sobre essa pesquisa? Bom, como pesquisadora, né?
2: É lógico que, para mim, a pesquisa eleitoral, seja quantitativa ou qualitativa, é essencial. É uma ferramenta estratégica para qualquer candidato e que vai fazer a diferença. Porque, assim como você mencionou, você consegue, de fato, entender o contexto. A gente tem que entender que você ser representante, ser candidatar, não é apenas sobre as suas ideias, é sobre o que o cidadão pensa, né? sobre aquelas pessoas que irão ter votar. Então, por isso, a pesquisa é tão importante. Agora, veja bem. A gente precisa reconhecer que pesquisa pode ser algo muito caro. Se você tem uma campanha com mais recursos, seja porque você teve acesso ao fundo, seja porque o partido vai financiar, doar, porque você tem apoiadores, enfim. Se você consegue, com certeza, em vista Mas a gente não pode negar que outras candidatas não terão essa chance. E aí eu recomendo o ok, quê? Quebrar o galho, assim... Não é a solução perfeita, mas é melhor do que nada. E o que que isso significa? Por exemplo, procura profissionais, voluntários, especialistas em pesquisa que possam te ajudar a criar um formulário online, um formulário para você passar, ou então desenvolver um grupo local onde você consiga entender um pouco quais são é os discursos, os desejos, as expectativas do cidadão. E se você não tem essa chance então, vamos trabalhar por o rápido, é escutar as pessoas, você vai ali na padaria, você vai no supermercado, no café, você está trocando ideia, com quem quer que seja, escuta o que eles têm a dizer. E utiliza as ferramentas que as redes sociais nos permitem, claro, não é o ideal, não é o mesmo que uma pesquisa profissional, mas já vai te ajudar a ter um norte, melhor do que nada.
0: Nossa, excelentes dicas, Mereia, eu, eu acho que, enfim, é a gente consegue trabalhar, pensar dentro do mundo ideal e do mundo possível, né? Então, acho que você deu boas é, ideias para as candidatas. É um outro ponto, é o marketing político digital das eleições, né? Nas eleições, em razão da necessidade de distanciamento e até mesmo de isolamento social, é, acredita-se que a propaganda eleitoral na internet em 2020 ganhará ainda mais força e também poderá enriquecer o debate público. É, as redes sociais são uma forma de potencializar e impulsionar uma campanha eleitoral, isso é certo. É, além de ser uma opção também eficiente e barata para as candidatas. Nereia, quais dicas você pode dar para uma campanha eleitoral eficaz dentro das redes?
2: Bom, Antes de passar a dar as dicas, eu gostaria de fazer uma observação. Com certeza, devido à Covid-19, as redes sociais serão mais importantes do que em outras eleições. Mas atenção, candidata, presta atenção, porque você precisa levar em consideração o cenário onde você está, o seu contexto, tá? Por que, que eu estou querendo dizer isso? Ok, a internet vai ser importante, as redes sociais em qualquer município. Sim, mas não vai ser igual de relevante dependendo de onde você esteja. Se você está numa cidade maior... O impacto, a importância, o seu investimento deverá ser maior. Mas, por exemplo, se você está numa cidade de interior onde o acesso à internet é ainda precário, aí você não pode focar apenas na internet só porque você está ouvindo e escutando que esse ano a eleição será digitada. Muita atenção com o contexto específico do seu município. Mas, mesmo assim, a rede social será muito importante, tá? Essa é uma mensagem que eu queria deixar muito clara. Agora, pra, passando para as dicas, bom. Vou dar seis dicas rápidas, tá? Que vocês precisam levar em consideração. Um, tenha suas redes sociais arrumadas para o dia 27. Uma boa biografia, uma boa descrição, destaques no Instagram, uma boa foto de perfil. Todas essas questões são muito importantes. Pensa que quando alguém entra na rede social, caso você impulsione, você... tem. Menos de um minuto para conseguir que a pessoa goste do que ela viu e fique lá. Então, arrumar a casinha, como eu falo, é fundamental. Outra dica é que as pessoas conectam com pessoas. Não se esconda atrás de artes ou cards editados. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Você deve ser o protagonista da sua rede social, tá? Às vezes é muito melhor você bater uma foto orgânica de você com outras pessoas do que com um card muito editado onde você não aparece. Outro elemento é o cuidado dos elementos visuais. Uma boa identidade faz a total diferença. E isso vale tanto para redes quanto para fora das redes, pensando, por exemplo, no material gráfico. Né? Depois, o conteúdo deve interessar ao seu público algo. Por que, que eu estou falando isso? Tem muitas candidatas que chegam e falam assim, olha, eu estou postando todos os dias, mas eu não consigo engajar, as pessoas não interagem. Bom, conteúdo, você tem certeza que interessa ao seu público? Ou será que você está postando algo que ele não se interessa? Esse seria um elemento para pensar. E outra questão é que você precisa ter paciência, né? não se engaja do dia para a noite. Por outro lado, interaja. Essa é outra coisa que eu também vejo muito. Uma especialista na área, você entra nos perfis muitas vezes das candidatas e você vê que elas deixam nos comentários sem resposta. Você já se imaginou na rua, em uma ação corpo a corpo, alguém te dar oi? E você não devolver o oi, você ignorar? Isso é exatamente o mesmo do que você não responder o comentário na rede social. A rede social não é igual a TV, a imprensa ou a rádio, né, que são canais de comunicação unidirecionais. São canais para interação. Então, você precisa interagir. Se você está na rede, entenda, você vai ter que responder direto, você vai ter que responder comentário. Eu lamento, mas é assim mesmo. Se não, você estará trabalhando sua rede de forma ineficiente. E, por último, não fique refém do algoritmo. O que, que isso significa? Aposta em impulsionamento, né? Pensa, você vai conseguir a veicular um anúncio de uma forma muito econômica para chegar a mais pessoas. Mas, para além disso, também tenta levar os seguidores para a tua própria plataforma. Por exemplo, para ter o WhatsApp. Ou então, para ter teu próprio site para um, um formulário de cadastramento. Enfim, para todas as questões. Mas, gente, muita atenção se atualiza com a nova lei de dados tá?
1: Essas dicas foram ótimas, mas aí a gente chega no impasse. Para que tudo isso aconteça, a candidata ela precisa de dinheiro. Então, além do fundo eleitoral de financiamento de campanha, que poderá ser repassado pelo partido, caso o partido não tenha recusado e a candidata tenha feito a sua expressa, outra forma que a candidata tem para levantar fundos é através de doações. Como fazer o mapeamento desses doadores?
2: Eu vou falar primeiro né, das três grandes formas de arrecadamento, né, que seria, de um lado, a comercialização de bens, né, que, imagina, você pode vender uma camisa, um boné, um chaveiro, ou alguma coisa que faça mais sentido para a tua candidatura, né? Aí, criatividade é o ponto-chave. E você também pode fazer os famosos eventos de arrecadação. Então, no um jantar, um happy hour, né? E aí, você vai vender a entrada e por aí vai. E depois, temos justamente a questão que você falou. A, o mapeamento dos doadores. Esse mapeamento dos doadores é muito importante, porque você precisa determinar no seu planejamento, primeiro, qual que é a sua meta da arrecadação, né? que isso está diretamente relacionado com quanto que você preveu que sua campanha iria custar, e para além disso, quem que são aqueles potenciais alvos, aquelas pessoas que poderiam investir. E aqui temos dois universos. De um lado temos os doadores, né, individualmente, a pessoa física, tá? lembrando que a pessoa jurídica acabou, não pode doar mais. Então, aí você vai ter que procurar por pessoas que se identifiquem com seus pilares, com teus valores, com suas propostas, e aí você vai marcar uma reunião, vai fazer uma apresentação, vai conversar com a pessoa para tentar né, conseguir essa espécie de patrocínio. Beleza? Agora, existem outras oportunidades menores, né? Que é aquele famoso crowdfunding ou a vaquinha, onde você pode abrir na internet num site, claro, reconhecido pelo TCE para arrecadar diferentes fontes. Isso também é uma ótima forma, tá? Mas presta atenção e coloca isso no seu planejamento, no passe batido. É muito importante que você determine que pessoas que você irá abordar para tentar esse encontro um a um, né? Que geralmente são doadores que põem mais dinheiro na campanha. E depois o famoso uso do crowdfunding, que aí tu pode desenvolver, né? De um jeito também diferente, um vídeo, linkando para o teu site, enfim, mobiliza os colegas, a família tem que colocar todo mundo para funcionar. Mas, basicamente, esse seria o jeito de você mapear os
0: doadores. Nereia, excelente. É, você trouxe dicas muito bacanas é, que eu acho que vão ajudar bastante as candidatas aí nesses próximos meses. Mas, infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. É, mas antes da gente encerrar, eu queria pedir para você deixar um recado para as mulheres que sonham em ocupar um cargo político. Bom, eu quero deixar
2: um recado muito importante. As pesquisas apontam que um dos principais motivos para o baixo número de candidatas mulheres é a falta de apoio no entorno familiar e pessoal. Esse ano, com a implantação das cotas, do fundo, enfim, né, o aumento do número de candidatos em geral, cabia esperar que o número aumentasse né, de mulheres. E o número de mulheres aumentou, mas não aumentou tanto quanto caberia esperar em relação a, a esses fatores, né? E isso se deve, sobretudo, à falta de apoios no entorno familiar e pessoal. Quando isso acontecer, vocês precisam se refugiar em nós, nas redes de apoio, como a elas no Poder e demais organizações que estamos aqui justamente para isso, para a gente se ajudar, para a gente se escutar, para auxiliar. Então, que a falta de apoio no entorno mais próximo não seja esse impedimento. Saiba que tem mais pessoas com quem você pode contar, pode bater na nossa porta e para nós será um prazer. Estou falando isso porque muito se fala que mulher não tem interesse na política. Mas veja bem, curiosamente, segundo o TSE, 44% das filiadas, né dos filiados são mulheres nos partidos políticos. Então, cadê e elas são 44% porque não temos também praticamente a metade de candidatas. A gente sabe que tem algo lá por trás, né? Para além da falta de apoio familiar, tem outros assuntos, mas esse é um dos principais elementos. Então, gente, precisamos continuar firmes, contem conosco, com elas no poder, com qualquer outra rede de pódio. Eu sei que pode parecer difícil, mas é assim que o caminho se trilha. Para a gente chegar na paridade de gênero na política brasileira, a gente precisa percorrer um caminho, e um caminho complicado. Mas saibam que por muito que agora seja até frustrante, vocês estão colocando a pedrinha necessária para chegar lá. Se vocês não estiverem fazendo isso, a gente nunca chegaria.
0: Nossa, eu estou assim, emocionada com com seu recado. Eu achei ele lindo e essa é a grande verdade. A gente aqui no Lidera é, o, é um propósito da gente conectar esses coletivos, essas iniciativas com as candidatas e que vocês, candidatas, busquem apoio, vocês não estão sozinhas E nós dependemos muito de vocês. Então, muito bacana esse recado, né? obrigada. E, gente, então, por isso é, por hoje é isso. É, hoje estivemos com a elas no poder, um projeto super inspirador e que nós, lideras, admiramos muito. Entrevistamos a Nereia Garcia, que é doutora em ciência política, super preparada, uma querida. Muito obrigada, Nereia, você é inspiradora e é também inspirador a sua luta por uma representação feminina na política. É, queremos agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada.
1: Foi um episódio inspirador. Muito obrigada por estar conosco hoje, né? E queria aproveitar e pedir para você contar para os nossos ouvintes onde que todo mundo pode conhecer mais sobre elas no poder. Então, primeiramente, dizer que para mim foi
2: um imenso prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante e ainda mais representando a elas no Poder. Para quem ainda não conhece me segue, vai lá nas redes sociais, ela é no Poder BR, lá tem muita informação, muito conteúdo disponível, seja você candidata, seja simplesmente porque você gosta da pauta e acha importante, dá uma olhadinha lá. E também se você gostou né, das coisas que eu falei, também te convido a me acompanhar nas redes sociais, no no meu perfil, que chama Ossadia Política. Mais uma vez, meninas, muito obrigada pelo convite. Acredito que o papel que a gente faz, tanto no Lidera quanto na Elas, no Poder, é fundamental para a gente chegar lá. Então, muito obrigada.
1: Para você que está nos ouvindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Nos acompanhe no Instagram, @lideraobservatorioeleitoral e nos aplicativos de podcast.
0: Se você gostou do episódio de hoje, envie para os seus amigos no WhatsApp. Isso ajuda a dar visibilidade às nossas vozes. Vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Você ouviu o Lidera Podcast. Apresentação e coordenação do episódio, Cristina Neves da Silva e Tereza Barros. Coordenação geral do podcast, Ana Clara Balzac, Bianca Gonçalves e Silva e Cristina Neves da Silva. Coordenação acadêmica, do Silveira. Produção e trabalhos técnicos, José Jansimar.